0: 我们邻邦日本有个特点，大家都知道，那就是老龄化。圈个有用，老龄化。日本堪称全球老龄化最严重的国家，严重到什么状态呢？最新给出的数据啊，日本65岁以上的老年人口到今天为止，一共有3640万，比去年同比增加了23万人，占全国总人口的 29.1%。马上就到三成了。长久以来，我们知道日本经济发达，医疗水平高，所以呢，日本人的人均寿命相对很长，甚至比美国都要长得多。这对于日本人而言啊，或多或少是个甜蜜的负担，那就是日本的老年人数量越来越多了。与此同时呢，也不知道中了什么邪，日本年轻人是不愿意谈恋爱，不愿意结婚，更不愿意生孩子。所以啊，日本的年轻人数量这些年来越来越少，以至于日本的老龄化越来越严重了。咱们国家的年轻人不愿意生孩子，有些人还抱怨说：“你看看，因为咱们这个房价太高，教育压力太大，所以啊。”把年轻人压得透不过气来，大家才不结婚不生孩子的。可是日本不是这样啊，日本年轻人可没有这个习惯，说结婚必须得买房，丈母娘非得要求女婿买了房给了彩礼才能结婚。日本没有这样的要求，甚至由于日本经济停滞了三十年，所以日本的房价实际上处于下跌状态，没有一个日本人认为投资房产能赚到钱，所以不买房是个正常现象。而另一方面，日本对于新生儿的照顾是非常非常多的。一对夫妇，只要你愿意生孩子，从孩子出生那天开始，国家就给很多钱，给奶粉钱，给照顾钱。给早教费，给幼儿园费，甚至上了小学之后，不但你不需要交学费啊，你那个中午的午饭、午后的餐点，通通都是政府拿，而且也没听说日本小学生经常出来补课啊。所以，日本人在养育子女这个问题上压力要小得多，但是他们照样不愿意生孩子。一个国家长期处于老龄化，尤其是超老龄化之后啊，是非常可怕的。这代表着这个国家慢慢的走向停滞了。一个国家有老人不可怕，如果这个世界上大多数的老人到了六十六十五岁退休了，可以在家里颐养天年，有一个比较幸福的晚年生活，这个国家的经济主要靠年轻人、中年人来支撑，那么不会有太大的问题。日本超老龄化的问题在于啊，年轻人太少，老年人太多，以至于有大量的老年人今天还在各种各样的工作岗位上。以往我们有个直观的印象啊，就是很多人到日本旅游之后会发现说，哎呀，日本很多服务业中充斥着大量的老年人，比如说加油站的加油员、便利店的营业员、旅游大巴上的司机、导游，有非常多白发苍苍的日本老年人。我们也清楚啊，因为他们退休之后的收入不高，为了养家糊口啊。不得不出来工作，可是大家知道吗？相比于服务业充斥着各种各样的老年人，日本还有一个行业也有非常非常多的老年人，这对于日本而言恐怕才是致命的。什么行业呢？日本各大公司的社长，日本的公司呢一般叫什么什么株式会社啊，它是有会长和社长的，会长呢大概相当于这个董事长。社长呢，大概相当于这个总经理 CEO， 是直接操盘一线商务活动的。对于任何一个公司而言，这个社长都是非常重要的。毕竟嘛，这个领头羊直接决定了公司发展的好坏。可是大家知道吗？日本公司的一把手，日本公司的社长的老龄化也在逐步加深。日本有一个民间调查公司啊，叫帝国数据银行。从三十多年前的1990年开始，人家就搞了一个调查活动，就是调查日本各个公司社长的年龄情况。前不久，最新的数据出炉啊，在2021年，日本全国大概有147万家公司的社长平均年龄是 60.3 岁，刚好超过了我国普通老百姓的退休年龄啊！这是自开始这项调查以来，连续三十一年的。高峰，日本公司的社长们已经来到了31年最高龄的时候。3 0多年前， 1 9 9 0年的时候，日本公司社长的平均年龄呢是54岁； 2000年呢是 56.6 岁； 2010年呢是 58.4 岁，而去年这个数字终于超过了60岁。尤其是在这么多的社长之中啊。5 0到五十岁的社长呢，占2 7 6 6 0七点到六十岁的社长呢，占2 6 9 7 0六点到七十岁的社长还占 20.2% 当然，还有很多超过80岁的社长。我们从不质疑老年人的年龄，毕竟我们每个人都有老去的那一天。但是，我们有两方面的思考啊。第一，作为一个已经七老八十的人，已经超过退休年龄的人，实际上对自己、对公司更好的安排，是不是能让自己早点退下来，可以到家中去尽享天伦之乐、养儿弄孙呢？难道已经超过了退休的年龄，还奋战在第一线，对自己、对公司是个好事吗？而另一方面，我们一定要尊重自然规律。什么是自然规律？日出而作，日落而息。年轻的时候拼搏，年老的时候休养。毕竟，人年龄大了，体力、智力、能力都大不如前了。咱们举个最简单的例子：今天，美国总统拜登超过80岁了。拜登因为年龄过大而出现的各种各样的丑态，比如说打瞌睡呀、啊、认错人呢、啊、讲错词啊，已经让我们司空见惯了。甚至有很多美国人都已经确认，他们的总统实际上没有能力治理这个国家。然而，放眼美国政坛，一水的老头老太太呀、啊。不光总统拜登七老八十了，众议院议长佩洛西、参议院少数派领袖麦康纳尔以及特朗普前总统、希拉里前国务卿，哪一个不是七老八十啊？以至于前些日子，特斯拉 CEO 马斯克还抱怨说啊，按道理讲，应当是五六十岁的人来把控美国前进的方向，这更合理一些。可是今天，美国政坛充斥着80岁以上的老朽，这对于美国而言，到底是个好事呢，还是坏事个人是这样，国家是这样，企业它不也是这样吗？今天，日本企业一把手步入到老龄化，这将带来什么样的危害呢？首当其冲的，当然是压制后进人才的崛起。根据这个调查公司的报告啊，人家还揭露出一个事实，那就是在过往这些年中，日本的公司大概只有百分之三换过社长。什么意思？这些公司都进入到了超稳定结构之中。长久以来，我们都知道啊，日本搞的是终身雇佣制。这听起来是个好事你看，你这个员工进入到一个企业之中，只要你踏踏实实干活别犯什么大错啊，一辈子企业都不会把你给解雇。你进了这个企业，简直就跟进入到保险箱、养老院中一样。而与此同时呢，刚进入到日本企业的年轻人，他也有了一个一眼望到退休的日子。你如果想晋升啊，在日本企业中，那不是靠能力，而是靠论资排辈。比你先进公司的人，自然升的要比你快，挣的工资要比你多。公司上层有了空缺，那肯定得是在本公司服务年头长、年龄长的人才能优先担任高层的职位。中高层管理职位是这样，社长的职位就更是这样了。所以，日本很多公司，它这个管理层是十几年、二十几年都没有太大变化的。然而，企业它终究不是养老院啊，企业需要在竞争充分的市场中打滚，赢得先机，你才能发展下去啊。倒退几十年，当日本经济从一片废墟中刚刚站起来之时，日本的公司是年轻的，日本没有老龄化的问题，所以日本的公司是非常有进取精神的。然而，经过这几十年的发展，当日本很多大公司发现他们可以在过往的成绩上一直躺着的时候，那自然没有什么创新的动力，也没有什么改变的想法，所以日本的企业就越来越拉垮了。曾几何时，日本货是充斥我国市场的，小到一个随身听、收音机、收录放机，大到空调、电脑、洗衣机、电视、汽车，日本商品在我国卖的是非常非常好的。整整一代中国人都被人家下了降头，认为日本商品是这个世界上最好的商品。然而，这些年来，日本商品的退潮已经是个。不争的事实了。今天我们最有可能买到的日本商品，恐怕就是日本的汽车了。其他几乎所有日本商品，我们都很难买得到了，因为它已经没有太多竞争力了。当然，就连日本汽车在我国市场上都蹦跶不了多少年了，因为天下大事，浩浩汤汤，顺之者昌，逆之者亡。这个趋势就是电动车。当特斯拉不断的在我国市场、德国市场开新工厂、扩产能之时，当比亚迪宣布从今天开始再也不售卖燃油车之时。日本的七大汽车厂商在干什么呢？他们一方面明明知道全球市场都在拒绝燃油车，十年、十五年之后将只能卖电动车，而另一方面，他们不断的上诉日本政府，说：“哎呀，日本的汽车工业很重要啊，联系着几百万人的就业呀、啊，联系着几千家配套厂商啊，所以哪怕别的国家都要禁售燃油车了，日本千万不要出台类似的政策。”当竞争到来之时。日本企业实际上已经没有勇气挺绿潮头，与之拼搏了。日本企业想到的就是躲在政府的羽翼之下，能过一天舒服日子算一天。其实很多老人都是这样。我们不得不承认呢、啊，初生牛犊不怕虎。对于一个年轻人而言，整个世界是新的，太阳每一天都要升起。我拥有着无穷的精力、能力、体力，更关键的是，我拥有未来。所以，年轻人是不害怕困难的，年轻人是勇于挑战的，年轻人对企业的成长是非常重要的。而反观很多老年人，虽然在他们的年轻时代，他们也拼搏过、竞争过、取得过很多的成果，但是当人年龄大了之后，或多或少都会比较保守，或多或少都会害怕竞争，所以我们看到，在整个移动互联网时代，日本大大的掉队了。今天我国最有冲劲的公司是什么公司？当然是广大的互联网公司。此前我们跟大家分享过一个数据啊。我国广大的互联网公司的从业人员的平均年龄大概是三十岁以下的，有的公司甚至平均年龄才二十七岁。这些公司汇聚了全中国最聪明的头脑，他们拥有着无穷的体力、精力和能力，所以他们能。打下一片天地，而日本的众多公司呢，他们不单有着垂垂老矣的 CEO， 他们也有着年龄非常大的管理层。年轻人在日本公司是没法出头的，那当然，年轻人的想法就不会转化为整个公司的想法。所以，我们就看到，在过往的三十年，不单日本的经济是停滞的。日本各个公司的发展又何尝不是停滞的呢？难道未来当我们讲述起日本经济的时候，我们只能说日本人非常有匠心，他们可以把一个炸串店开五代、开一百年吗？长此以往下去，日本经济会衰落到什么状态呢？我们早有断言：五年之内，韩国人均 GDP 将超过日本。我国人均 GDP 将达到日本的二分之一。照例拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。